2: 自給自足の専門家、パーマーカルチャー研究所の三ゆうきです
1: 。こんにちは、進行役のきみえです。三りさん、今回もよろしくお願いいたします
2: 。お願いします
1: 。今回も引き続き市川若菜さんにお越しいただいています。若菜さん、よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いしま
2: す。ます
1: さて、若菜さんに前回は仕事の自給講座のいろいろなご感想などをお聞きしましたけれども、今回は衣食住(笑)の意についてちょっと詳しく伺わせていただきます。衣食住の自給というと、食は家庭菜園、住は DIY ってなんとなくこうイメージがつくんですけれども、いいってなると、じゃあどこから始めればっていう感じになるんですが、繊維のプロである若菜さん、服を自給する方法を今回教えていただいてもよろしいでしょうかはい、わかりました。服を自給しようってなると、
0: まず最初に原料からしないといけなくなるんですけど、まあ、例えば、麺とか麻とか繊維になる植物を育てたり、蚕とか羊とか、まあ、はい、繊維になる動物を飼育するとか、まあ、山に自生しているものを性になる植物とかを採取するっていうところから始まります,<笑>す。すごいで
2: すね。<笑>そっからかってっか、ね<笑>ね。やっぱ
0: り、やっぱりそこからかって思いますね
2: 。そ
0: の後は、まあ、自分で糸紡ぎをして、糸を作って、編むとか折るをして、はい、生地を作って、それからパターンを作って、切って、縫製してとか、まあえー、編み図を作って、編んで、お洋服にして、で、まあ、プリントとか、起毛をするとかだと、生地を作った後に加工をしたりとか、まあ、糸を染めたりとか、いろんな工程が入ってくるんですけどあ、まあ、大体そんな流れになります
1: 。あ、まあ、なんとなく、想像はできてたような気はしますけど、実際やるとなると、難しいですよね。
2: ねできるのそれ
1: <笑>
2: のなんとなく画像、画像っていうか、想像図は頭の中に思い浮かびますけど、できる気はしないですよね
1: 。<笑>やっぱり、はい。やっぱりもう、なりわいとしてる人じゃないと無理なんじゃないかって思いますよね。うん。ええーね、自給自足でできるのかなっていう感じがするんですけど、でも流れとしてはそういうことですよね。そうですね。すねあの、ざっくりとした流れです、うん。はい。ありがとうございます。まあ、それを、ね、実際にでも、やりたいからやるっていうのもありだとは思うんですけど、私たちがこう気軽に服を、じゃあ、なんか自給するっていうことを考えたときに、どんなことができますかね
0: 、はいはいはいはい、そうですよね。あの、私が今言ったやり方は結構難しいので、まあ、編み物ができる方は編み物をするとか、まあ、洋裁が好きな方は洋裁をするっていうのも自給に、あの、途中からの時給になると思うんですけど、はい、はい。これもあるけど、もっと簡単にできる方法はないかなって考えたときに、例えば、お洋服をリメイクするとか、うん、そうすると、もう、あの、例えば、襟に刺しをするだけとか、ボタンをちょっと変えるだけとか、はい、あの、それだけでも印象が変わって、新しい服というか、あの、新しいものに変えることができる、簡単に変えることができたりとか、あと、例えば、洋服を細く切って糸にして、それをマットにするとか、うん、そういう方法でアップサイクルするとか、うんえー、使ってたタオルを雑巾にするとかで、まあダウンサイクルって言うんですけど、うん、そういう風にして、まあ原料を調達しなくても、今あるものを変えていく方法とか、うん、そういうものもありますし、あとですね、あのー、お直しをするとか、はいはい、そういうことも、そこで服を捨てると新しいものを買わなきゃいけなくなるけど、うん、ここで直して使えば、それは時給になるというか
1: 、うんうんあの、
0: 店員製品を買わずに自分の手で作るというか、使えるものに変えていくことができるかなというのは思います
2: 。あ今、今聞いててね、思ったのが、ダウンサイクル。あ、これ、これできそうってみんな思ったんじゃないかなって。うん、あの、なんだっけ、着ていた服を雑巾にするっっ、ね。そうです、そうです。ダウンサイクルってやつ、うん、結構何も意識せずやってる人もいるんじゃないかなと思うんですけど、うん、あれもそっか、いいの、自給、自足だって捉えると、あ、なるほどってね、一番ハードル低くいけるのかなって思いましたね。
0: あの、雑巾ではなくても、もうなんか穴が開いた靴下とかパンツとか、そういうので、あのもう、洗いたくないような場所、あの、使った後、なんて言うんですか。あの、もうめっちゃ汚いとことか、あの、拭いて、それで捨てるとか、それだけでも、一つ繊維製品を自給したっていうことになるんじゃないかなって思ってます
1: 。確かに。うん、確かに、うん、確,かに確かに。なんか、節約術で結構たくさんありますよね。<笑>そうですね。なんか破れたストッキングで、シンクとか、その洗面台の取っ手を、蛇口のところをこう、拭くとか。<笑>あ,あ、見たことある<笑>は,はい。そうで、
0: 私があともう一つ言ってるのが、自給しないための自給。服が、を自給しなきゃいけなくなるタイミングっていうのは、服がなくなるから自給しないといけなくなるというか、まあ、買わなきゃいけなくなりますよね。だから、はい人生において、その、まあ、三つくりさんから言われて気づいたというか考えたんですけど、三つくりさんはなるべく服にお金をかけたくないって言ったんですね。うん、どうしたらいいかねみたいなことを最初に言われて、まあ、そういう人にとっての提案って何かなって考えた時に、だから、服をまあ長持ちさせるっていう提案はどうだろうって思って、丁寧に着るとか、うん、あの、丁寧に着るっていうのは、洗濯の仕方をしっかりするとか、干し方もちゃんと色物は裏返して干すとか、あの、本当にそういった簡単なことでも、服の,あの長持ちの仕方ってすごく変わりますし、うんあとは、長持ちする服を買う。今まではなんかトレンドで、まあ今こういう形が流行ってるから、こっちにしよう、こういうのにしようって思うけど、そうじゃなくて、この服どれぐらい長持ちするかなっていうのを真剣に考えて長持ちする服を選ぶとか、うん、選ぶときにちょっとそっちに視点を変えるだけでも服の時給につながるかなっていうのは思います。あとは私がよくやってるのは人から服をもらうっていうご飯なんですけど、うん、<笑>そんなもう材料も何もいらず簡単に自分の服が手に入るじゃないですか。でうんうん、あの服ちょうだいってすごく人に言いにくいと思うんですけど。確かに。<笑>今時言われることも言うこともないと思うんですけど、でもそういう本当に羊飼うことから始めるなきゃいけないって思うと、やっぱりそれが、まあ人に服ちょうだいっていうことぐらい難な,なくできるんじゃないかなって思うんですね。まあでも実際本当は言いにくいので、まあ私はそのよく義理の姉から服をもらったりするんですけど、まあちょっと甘えられるお兄さんお姉さん的な存在の人に、ね、服それちょっといらなくなったらちょうだいよっていうとか、まあ世の中に服はもう本当に溢れ返っているので、みんな服ちょうだいって言ったら多分あの喜んでくれる人もたくさんいると思うし、まあみんなで服を交換会するとか、そういうのでもあの服は気軽に手に入るんじゃないかなと思っていますうんうん、う
2: ん。僕の子供が通ってた幼稚園で結構ね、服の交換会を頻繁にやってたんですよね。うん、だから、ああいうのってよく考えたら、いの時給なんだなって思いましたね
1: 、うんうん。うんうんうん。ね、子供服ってもうどんどんサイズが合わなくなっていくので、なんかその交換するとかお下がりをもらうっていうのは、もしかしたら結構普通にされているのかもしれないですよね。うん
0: 、そう思います、なんか。実はやってることをよくよく考えれば時給につながっているっていうことはすごくあるんじゃないかなと思います
2: 。うんね、新しく始めることなく気がつく時給って僕も普段からよく言ってるんですけど今いろいろ気づきました
1: 。ああ、ほだ。気がつく時給ってまたなんか新しい言葉ですね。あ<笑>はやら
2: てい<笑>
1: <笑>ちょっと名言的な
2: 名言<笑>ですが
1: 。ってったら自給している
2: そうそう、やってたじゃん、ね。まあ、それでよく言ってるのは、あの、自炊は食の自給だって言ってるんですけどね。う
1: ん、うん、うん。確かに確かに。ほら、うん。
2: やってことを気づくっていうことも大事かなって思いますね、
1: うん。うん。ありがとうございます
2: 。あ、で、えー、若菜さんに聞きたいことがあったんですけど、なんかね、羊毛から靴を作ったとか、綿花から糸を作ったっていう話をちらちらと前まで聞いていたんですよね。なので、ちょっとその話を伺いたいなと思うんですけど、そのね、原料から作るみたいなのってめちゃめちゃ苦労するんじゃないかなと思うんですけど、どんな感じでやってたとか、どんな苦労したんだっていうことをちょっと教えてもらえます
0: かブログを始めてから、じゃあ原料、本当に、まあゼロからは無理なんですけど、1から作ってみようってなったんですけど、えっと、綿の種をまいて、育てて、取った綿がちょっとだけあったのと、あとは羊の毛刈りに、タダでやらせてもらえるところを探して見つけて、毛刈りに行って、まあ綿をもらってきたんですけど、はい。あの、こう、すごく量が少なくてですね、そもそもその綿を、綿にした状態で計算しても、娘のパンツ一枚も作れないってことが分かったんですね。であの、糸にして製品にしていく上で、ロスが絶対出るので、それからどうと、やっぱり、あのー、綿の状態、100% 使い切れるわけではないので、全然足りないや。養毛の方も1等分だけ刈らせてもらったんですけど、毛刈り用に育てているものじゃないので、廃棄しないといけない部分とか使えない部分もたくさんあったり、そもそも素人がハサミでちょきちょきあの毛刈りしているので、うん、もうロスがすごく多くてですね、全然これしかないのっていうぐらいの量だったので、最終的にはあの一緒にやってるくれた友達が赤ちゃん用の靴を作ったんですけど、大人のセーター1枚はちょっと編めないかなっていう量しかなかったので、その糸を紡ぐとか、それはまあ頑張れば、まあ果てしない作業ではあるんですけど、それも大変ではあるんですけど、原料を自分で調達するっていうのが結構今の私にはハードルが高いかなと感じました
2: 。うんうんなんかね、その話って、ちょっとちらちら聞いてたんですけど、その話聞いて、なんかこの服作るのにどんだけのね、なんか綿花畑になるのかなって、<笑><笑>どこで作ってんのかなって、<笑>どこでそんなに育ててんだろうって。しかも、あの、綿花ってこう、綿花って言うからこう、ポッと取ったら綿が取れるのかと思ったら、その中に種入ってるんですよね。それ多分、分けなきゃいけないんですよね、うん。あれとか誰がどうやってやってんのかなみたいなすごい不思議。この、着てる服、どこで作ってんだっていう、ね、疑問が、すごいあって。で、やっぱり、若菜さんがやろうとしてもそうっていうことは、相当これ難しいはずですよね。う。うんだから、うん、すごいなと。服ってありがたいんだなってことを改めてね、感じたりをするんですけれども。は
0: い。あの、そのテキスタイルデザイナーで働いてた、会社に勤めてた時は、じゃあ、あの、糸欲しいってなったら、紙にオーダー書に糸何キロとか書いたら、お待たせしましたって感じで、段ボールにザンって入ってくるんですね。もう、オーダー書にキロ、名前とキロを書くだけで、糸が私の手元にやってくるっていう状態だったので、やっぱり、そういう私にとって、その、原料から調達することの難しさっていうのが、うん、あの、目に見えて大変だっていうことが、なんか身に染みたっていう、今更ながら身に染みったっていうのが、すごく実感としてあります。自
2: 分の畑で育てたんですよね
0: 。そうですね。はい、うん。そうなんですね。果てしない。<笑>ね、果てしないですよね。<笑>あの、セーターとか編むような太い糸だったら結構紡ぐのも、まあまあ大変ではあるんですけど、あの、夏用の細い糸とか、下着用の細い糸とかを紡ぐっていうのは、もう本当に果てしない作業だと思います。ここまでの技術がなくて、まだで然できてないんですけど、想像しただけで大変そうだなって思ってます、今から
2: 。うん。あ,あとね、いろいろ聞きたいのが、あの、やっぱパーマカルチャー、っていうのを最初に僕学び始めた時に、なるほどと思って、やっぱり自然から作るのが素晴らしいんだ。面 100% が素晴らしいんだ。地球に優しいんだ。みたいなイメージって結構あると思ってまあ僕もあるんですけど。で、えっと、っていうイメージを持ってたんですけど、和田さんのブログ見てたらね、なんか必ずしもそういうわけでもないんだよっていうことが書いてあって、で、科学繊維の素晴らしさみたいなのが書いてあって、それね、結構、おぉ、すげえって思ったんですよね。なので、うん、リスナーさんにもですね、その、聞いていただきたいというか、教えてもらいたい、あの、聞かせてあげてほしいというか、あの、天然繊維が、まあ、必ずしもいいとは限らないというか、化学繊維の素晴らしさみたいなのもあるっていう、その辺をちょっと伺いたいんですけれども。は
0: いはい、えっ、ー、と、まず最初に、繊維、世の中の繊維は2つの種類に分かれるんですけど、天然繊維と化学繊維です。でま、イメージ通りなんですけど、天然のものからできた糸か、人工的に作った糸かっていうその差ですね。で、天然繊維は綿とか、麻、絹、ウール。化学繊維はポリエステルとか、ナイロンとか、レイヨンとか、そういうものですね。皆さん、多分、ちょっと想像、聞いたことはあると思うんですけど、で、昔は、あの、天然繊維しかなかったんですよね。だけど、なんでそれが、あの、化学繊維ができてきたかっていうと、例えば、シルクの着物が欲しいけど、私そんなシルクの着物なんて買えない。でも着たいわ。みたいな人のために、シルクの代わりとして霊音ができた。という感じで、うん、天然繊維の代替品として登場したのが化学繊維なんですね。で、大量生産、大量消費時代の幕開けとともに、化学繊維の発展がブワーッと来て、今では天然繊維をもうしのぐほどの機能性を持った化学繊維がどんどん出てきているっていう感じなんですね。で、化学繊維と天然繊維をあの掛け合わせて少々いいとこばっかり作り出したハイブリッドな繊維とかもあって、まあ、今の世の中は適材適所で化学繊維と天然繊維が活躍しているっていう状態なんですね。で、わかりやすく、例えば言うと、中学とか高校の時皆さん、ジャージー着てたと思うんですけど、あれって大体ポリエステルでできてるんですね。ポリエステル 100% が多いと思います。で、もし、あれが、まあ、面でできてたとしたら、どうなるかっていうと、多分3年間も持たないんですよね。あの、摩擦、体育の授業で、あの、破れちゃったりとか、あと、干してたら色あせてきちゃったりとか、洗濯したらヨレヨレで、毎回アイロンかけないといけないじゃんみたいなとか、もうあとなかなか乾かないし、雨降って濡れたらめっちゃ重たくなったりとかして、すごい使いにくいものになっちゃってたと思うんですね。でも、ポリエステルだったら3年間使っても全然色あせないし、今日あの雨に濡れちゃったとしても、明日乾いてたみたいなこともあったりとか、軽いし、うんうん、アイロンなんてかけなくてよかったりとかするし、なんなら、あの、40歳になった今でもパジャマで着てますみたいな人も多分いると思う。<笑>それぐらい耐久性が強いし、耐久堅剣労度っていうか、あの、色持ちもするとか、うん、使い勝手すごく良くないですか、うんうんうんうん、だから、そういう意味では、化学繊維もすごく役に立ってたりするんですよね。あとは、私も登壇とかするんです。登壇するんですけど、スポーツとかする人は、ものすごく化学繊維のお世話になってたりすると思います。よく、オリンピックでも、水着の具合によってタイムが上がったりとか、じゃないですか。うんうんはい、だから登山記録も更新していくのは、どんどん高い山に少人数で登れるようになっていったのは、化学繊維の発展っていうのがすごくあるし、スポーツ界も化学繊維が発達したから、どんどん記録が上がっていたっていうのも、絶対背景にあるなって思ってます。うんうん、着るものだけじゃなくて、車のシートだったり、フィルターだったりとか、いろんなところに繊維って、化学繊維って使われているので、もし今化学繊維が世の中からなくなったら、私たちの生活レベルはすごく下がると思いますうん。で、言ってしまうと、化学繊維は天然繊維の真似はできるんですけど、天然繊維は化学繊維の真似はできないんですよね。うんうん、みんない,いいって思うかもしれないけど、化学繊維がなくなったら、困りますよっていうのはすごくあると思います、うんうん。でも、それでもやっぱり化学繊維っていうと、その地下資源を上に出してきてばらまいてるっていうことなので、そういう意味では環境には良くないんですけど、じゃあ天然繊維が環境にいいかっていうと、そういうわけでもないんですよ。例えば、広大な面畑に農薬をぶちまけたりとか、うん、羊、じゃあ天然繊維で全部世の中の昼物を作ろうってなったら、羊をもっと買おうってなったら、どんどんどんどん羊の土地が増えて人間が食べるものが減ってったりとか、やっぱり地球に影響が少なくはないし、例えば特に麺なんてそうなんですけど、強制労働だったり自動労働だったりそういう問題があるので、ある意味化学繊維の方がクリーンなんじゃないかって思ったりもすることがあるんですね。だから、どっちがいいとかそういうのではなくて、今はそういう感じで長所短所を使い分けて存在していますっていう感じです
2: 。うんやっぱりね、なんかこういう話を聞くと、僕よく思うのが、僕ら生きていく上で環境負荷かけないことは無理だって僕は思ってるんですよ、
1: ねうん。だ
2: から、あの、どちらにしても環境負荷かくあるので、なんかどうしたらいいかっていうと、まあ感謝しながら長く使うっていうことが、大事なんじゃないかなって僕怒ったりするんですよね、うんうんうんうん。で、さっき、あの、買い替え、僕が服を買い替えたくない。なるべく買い替えたくないっていう話、うんうん、さっきあったと思うんですけど、僕はい、本当ファッションが苦手で服を選ぶって苦痛なんですよね。だから、<笑>同じ服をずっと着続けたいんですよね。うん。だから、まあ、なんか、今の話と絡めれば、その、感謝しながら長く使うと。いうふうにしたいなと思って最近は来たんですけど、うん、なんかね、そういうことを踏まえて、ちょっともう一つ若野さんに聞きたいのが、僕たちはね、その、まあ、長持ちする服とかね、そういう服の選び方ですね。うん。はい。うん。どういうふうに選んでいったらいいのかっていう。そうですね。若野さんなりのポイントってちょっと教えてもらいたいんですけど。うん
0: 、その、それはすごく難しい質問だなって思います。あの、誰がどんな、用途で、どんな場所で着るかによって、その人に合う服が違うし、例えば、素材だけ良くても、構成する形と素材が合ってなかったら、最終製品になった時の完成度が低かったりとかするので、なんか素材、この素材だからいい、この素材だからダメとか、この組み合わせはダメっていうのは一概には言えないかなっていうのは思います。なんですけど、それなんですけど、私はみんなに服の選択表示、品質表示タグを見てほしいんですけど、そこに何でできてますっていうのが書いてあるんですね。これは綿 100% ですと。それを見てほしいんですよ。でも、見ても、うん、だから何っていう感じになっちゃうと思うんですけど、<笑>うん、<笑>まあ、例えば、うん、この自分のパンツ、これすごいもう20年近く入ってるけど、これ何の素材でできてるんだろうって見るとか、この T シャツとこの T シャツ同じ面 100% だけど、なんかなんでこんなに品質が違うんだろうとか、そういうふうにちょっとだけ自分の服とその素材について考えてみる。そうすると、じゃあこういう素材だからこういうふうに選択しようとか、なんかちょっとだけ自分の服に愛着が湧くし、何か対処の仕方っていうのが分かってきて、服を丁寧に扱うとか
1: 、うん、
0: 大事にするというか、うん愛着が湧いてくると思うんです(笑)ね。知識が増えれば。それが最終的には正解につながるんじゃないかなって思うんです。とってもいろんな選択肢があって、すごく難しいんですけど、まずは自分の服に、持っている服に興味を持つっていうことが、私はおすすめをしています。こんな感じで。ああ、なるほど
2: です。タグを見るっていいですね。うん、はいはい。でも、これ誰でもできますよね。うん
0: 、
1: 誰でもできると思います。うん、そし
2: たら見てたら、なんか、見続けてると、あの、いろんなものを見続けてると、多分、え、なんでっていうこととかが出てきそうだなって思いましたね、今、うん、そうで
0: すね。まあ、あとは、あの、今、その、企業で、まあ、やっぱり買い物も選択なので、こういう企業がこういう理念で、こういう服を作ってるとか、そういうのもあるので、うん、それを、あと、オーガニングコットンを使ってますとか、環境に優しいのを選択してますとか、まあ、そういうのを基準に選ぶっていうのも、
1: してみるのも
0: 手かなっていうのは思います。ん
1: なんかちょっと一つだけ気になったというか、質問させていただきたいのが、服って、こう、ときめくものを置きたいとか、なんかデザインのことを、こう、考えて、はい、こういうのを選びたいとか、なんか服ってこうデザインが必ず一緒にくっついてくると思うんですけど、そこと、その生地のどういうものを使っているのかっていうのを見る、はい、なんかそ,、はい、その、なんて言うんですかね。うん、わかります。はい。長く使いたいっていう気持ちはあるんだけれども、なんかデザインが今の時代とちょっと違うなとかってなると、なんか長く使えないなってなったり、なんかその、なんて言うんですかね。デザインと生地のうまくこう、組み合わせて使っていける方法ってないのかなっていう、なんか、なんかそこら辺がこう、うん、今疑問が湧いてきたんですけど
0: す。私その気持ちすごく大事にしてほしいなって思うんでね。なんか服を選ぶときにこれ長持ちするから、10年着るからとかって思って買う人はあんまりいないと思うじゃんですよ。この素材だから。<笑>買うとか普通なんか、うわ、可愛い、これ着たいって思って買うから、その気持ちはすごく、なんか大事にしてしいなって思うんですけど、でも、その、それを買いたいって思ったんだったら、それを丁寧に着れるかなって一瞬考えてほしいんですね。この服、うん。あの、好きだから、ず、なんか丁寧に着たいとか、その、ちょっと着る期間がなさかったとしても、じゃあちゃんと捨てずに、その後、責任を持っ(笑)て、な(笑)んかこう、誰かに来てくれそうな人に渡すとか、なんか自分がときめいて好きかどうか、大事にしてあげれるかどうかっていうのを基準に考えてくれたらいいんじゃないかなって思ってます。なんか、そんな長持ちするかだけとか、地球環境にだけ考えて服選んでたらすごく楽しくないじゃないですか。そう、そうですね。そう、私たち、その繊維側の人間としても、やっぱり服を買ってもらわないと私は生きていけない立場でもあるので、服買わないでとは言わないんですけど、でも興味を持つとか、なんか丁寧に着るってもう思えないものは買わないでほしいって思うんです。そうすればいいものだけが絶対淘汰されて残っていくと思うので、それは私たち繊維人にとってもすごく利益につながることだと思うし、なんかみんなそれでいいんじゃないかなって思います。うんうんうんうん。決めいたもの。丁寧に使いたいって思ったものを
1: もう買うのがいいんじゃないかなって思います。あ、ありがとうございます。なんか今、選び方がわかりました。<笑>こう。うですか
2: ね。なんか、ときめ
1: くものも大事にして、それプラス、これずっと長く着たいって思える服かなとか、丁寧に着ていきたいかなっていうのを考えていければ、うんね、結果、長くときめきながら着られるなっていう。うん。そ
0: れにその商品自体も違う人の手に渡っても、丁寧に着て染みなく使えば、次の人も気に入って使ってくれるかもしれないじゃないですか。だから、そういう意味ででも、あの、もう、本当に、あ、この服めっちゃ可愛いって思ってたら、もう責任を持ってその子の親になるという感じの気持ちですかね。うん。なんかそうしてあってほしいし
1: 、私たちもそういうものを作りたいって思います。ああ。ありがとうございます。ではですね、繊維のプロである若菜さんに、あの、たくさんくのことを教えていただいたんですけれども、<笑>若菜さんご自身のちょっとこれからの目標や展望を教えていただいてよろしい
0: ですかそうですね、えっと、なんかまあやりたいことはたくさんあるんですけど、最初は、まず一つ目は、子供に手仕事、服の生の手仕事を教えるっていうことをしたいなって思ってます。なんかあの、娘が生まれていろんな教育に興味を持って、自分でも勉強していったら、やっぱり子供が手を使って、あの自分で物を作り出す。集中して取り組むとかそういうことがこの脳の発達とか人間形成にすごく大事だなっていうことを学びました。で、道具からとか糸からとか原料に近いところから作ると自分で作れた、自分で生きていくための道具を作れたっていう自信はつけるっていうことはすごくいいことにつながるなって思うので、それをしたいっていうのが一つと、うん、あとはみんなで手作りをする場を広めたいというか、みんなに手作りをおすすめする立場になりたいなと思うんですね。あの、なんていうんですかね。繊維の製品って、その、みんな、その、ポンって、この、何もないとこからできたっていうわけではないっていうのはわかってると思うんですけど、見えないじゃないですか。何がどうしてこうなったかっていうのがすごく見えにくいと思うんです料理とかだったら、食べるものだったらどうやっていう過程を経てとかがわかりやすいと思うんですけど、だからそれをもっと手仕事を広めることによって服を作るっていうことを身近にしてもらえれば、それが、なんていうんですかね、これから繊維の文化の発展につながるとい
1: うか、思ってます
0: 。うんうんうん、<笑>思ったこと全
1: 部言ってないんですけど、うん。ありがとうございます。今じゃあ、二つある形でしょうか、はい。そうですね。あの、まあうん、みんなで楽しく繊
0: 維のものを手作りしようっていう場がいっぱい欲しいなって思ってます
1: 。うんうんうん、そうですね。手作りすると絶対、絶対気づきますよね、何かに。<笑>うん、何かに気づくと思います。うんうんうんじゃあ、ちょっと三つくりさんのことを伺いたいんですけども、はい。<笑>三つくりさんがニヤニヤし始めました。<笑>れます、ね、<笑>三つくりさんは若菜さんにとってどんな存在の方でしょうかえっとですね、あの、実は私三つくりさんと同い年なんですよ。<笑>そうだった知らない。そうなん
0: ですね。そうなんです。で、まあ、同い年の、私から見た同い年の結城さんは、あのパソコンが好きで、あのみんなと飲むのが好きなみ<笑>つくりくんっていう感じです。ペンスケートしてみるゆうきさんはですね、なんていうんですかね。ゆうきさんのすごいところは見えないものを言語化するっていう能力が長けてるなって思います。で、どういうことかっていうとあのコンテンツ、マインドコンテンツとか、あでいろんなブロックが変わったりするっていう話があるじゃないですか。はい。はい、なんか。ブログを作って、まあ Facebook とかでもいっぱいバンバン広めていきたいけど、あの人に知られるのが嫌だ、この人に何か言われるのが嫌だって思った時にどうやって対処するかとか、そのコースを、ステップを進めていく上で、なんかこう、なんでもないことなのに止まっちゃいそうなところを、ちゃんと言語化してこういうふうにしなさいよって教えてくれるんですね。うこう世の中に、まだ言語化されてない、なんかふわっと流れてる感じだったり、空気だったりを、ちゃんと言葉に落として、私たちに教えてくれるっていう、それ言うのにすごく長けてる感じかなって思います。で、とても優しい先生で、みんなにせかしたりすることもなく、あの、誰かを批判したりはもちろんしないし、それでもなんか、ちゃんとスピード感を持たせてくれるっていう感じで、
1: うん、なんかそういうのがすごいなって思います。うん、まあ、ものすごい褒め言葉です
2: 。ね<笑>隣で聞いててドキドキしちゃいまし
1: たね<笑><笑>。そして同級生だったんですね。
2: 今死にました
1: 。今死<笑><笑><笑>前も言い
0: ましたど。っ,っけ
2: 、はい、忘れて忘れていました、ね。<笑>
1: <それ><笑>あ、なんか、とったっていうのは分かってます。は
2: いそうか、そうだ。なん
1: か、はい。あ、今、なんか一気に、あ、お二人って同級生なんだっていう目線で見てると、なんか面白くなってきました<笑>、はい。
2: 僕も今面白くなってきまし
1: た。<笑><笑>えー、三、え、國、ー、さん、若菜さんのお話をお聞きして、いかがですか
2: はい。なんか、本当にありがたいことを言っていただいてありがとうございま
1: す
2: 。<笑>なんか、えっと、そう、まあ、今の話というよりも、あの、今までの全体の話なんですけど、えっとね、なんかね、和菜さんプロなんですよ。本当ね、うん、繊維のね、文化を持ってる人なんですよね。うん
1: 、<笑>日
2: 本の繊維文化を持ってる。だから、あの、要はね、最近文化、あの、工業化によって、低作業の文化が廃れているって、いろんな業界でね、漬物作りが廃れているとか、うん、そういうあの保存食品、発酵食品作りが廃れているとか、あの、同じように繊維も、なんか、もう工業化が前提となって、伝統的なね、作り方とか文化が廃れていくところを今復活させるんですよ。うん、ワンーさんが。日本の文化を復活させるんですよね。
1: そんな、そんな活動も(笑)さ(笑)れてる僕はそ
2: (笑)う(笑)いう(笑)存(笑)在だと思ってるので。はいはいはい。今後、若菜さんの活動に皆さん注目ですねっていうね。
1: ああ、
0: 文化を持ってらっしゃる。あの、すごくいいように言ってくれました。
2: はい。もちろん。じ
1: ゃあ、若菜さん、最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
0: はい。メッセージは、皆さん、ちょっと服を作ってみませんか服に興味を持ってみませんかっていう
1: ところでお願いしますあ、はい。ありがとうございます。いや、個人的にはめちゃくちゃなんか興味を持ちました。ありがとうございます、はい。はい。そうなんです。あの、最近ちょっと、丈けの長いズボンで素敵なものが売られていて、はい、買いたいなって思ったんですけど、裾上げのサービスがなくて、ちょっと断念したんですね。だけど、若菜さんのお話を聞いて、いや、買って自分で裾上げしてみればいいじゃんって思いました<笑>、うん。なんか、そう、皆さんのハードルを下げれたら
0: いいなって思ってます。私も。はい。ありがと
1: うございます。ハードル
2: を下げる情報発信も今後していく
0: 。はい。と思
2: います。は
1: い。<笑>はいそうですね。若菜さんは、え、ブログをされておりますので、エピソードの概要欄に、そのブログの、ヤマンバのいと楽し、自給自足ライフのリンクを貼っておりますので、ぜひご覧になってみてください。ということで、2回にわたって、市川若菜さんにお越しいただきました。若菜さん、ありがとうございました。ありがとうございました。したそして、三つくりさん、ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。